0: Ah, j'ai coupé une pomme, on dirait un Est-ce que qu est Est qu quelqu'un veut une tisane Ah ouais, grave Une tisane Avec Une tisane Ah mais en mode euh, shogun euh, caline, caline t'es les meufs quoi Non non je j'ai la bouche pleine Ça, ça sera générique ah, Attends, ah, attends, j'ai la bouche pleine A bon <rire> ah, bah,
1: <t'sons. rire> Bienvenue Vous écoutez Entre nos lèvres Un podcast qui raconte les vraies histoires Autour de la sexualité Mais pas que Nous sommes Céline et Margot Et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée Camille Camille a 22 ans et avec elle, nous avons discuté des femmes badass, dans la vie et dans une brigade de cuisine, de diddle et des pornos féministes, du liquide bleu dans les pubs qui sont bons l'aloe vera, d'endométriose et de ce qu'il faudrait plutôt apprendre en cours d'SVT, mais aussi un peu, surtout, d'amour de soi. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Ouais, grave. Ça, je pense, enfin, honnêtement, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un moment où... Euh... En fait, honnêtement, je vais vous avouer, une fois par mois, ça me saoule d'être une femme. Euh, quand j'ai mes règles, je, je crie, euh, des couilles a une bite, putain. Mais, sinon, c'est super bien d'être une femme. j'adore. Après, aimer être une femme et assumer être une femme, je pense que c'est, c'est deux choses complètement différentes. Et moi, j'arrive, j'arrive aujourd'hui à assumer, à assumer le fait que, que je suis une femme et que, enfin, ma définition de la féminité va pas être forcément la même définition pour tous et toutes. Et voilà, j'ai trouvé mon look, j'ai trouvé le truc qui me plaît. Chez moi, je... Non, franchement, maintenant, c'est... Donc, euh, ouais. Moi, j'aime beaucoup le truc, ça. Et c'est quoi, du coup, pour toi, justement, la féminité Il y a pas de définition. C'est le moment où tu te sens bien, dans ta peau. Euh, après, c'est pas avoir les cheveux longs, ni mettre du rouge à lèvres, ni euh, mettre des jupes. Par exemple, ça va être ma définition de ma féminité, mais je pense qu'il y a autant de définitions de féminité que de femmes sur Terre.
1: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir une fille Ouais. Ouais parce qu'ils
0: l'ont voulu. Je, je suis née au Niger en fait, à Niamey dans la capitale. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel j'étais la seule fille. Il s'avère que mes parents qui habitent au Niger à ce moment-là voulaient adopter. Et ils ont dit OK, mais nous on va absolument une fille. Ils avaient déjà fait un choix d'un point de vue sexe qui est déjà assez compliqué. Mais le fait d'arriver dans un orphelinat où bon bah ça va être elle ou elle, euh, c'est toujours un peu délicat. Là moi c'était bah il y en a qu'une. Donc c'est vrai que je crois pas au destin. Je crois pas. Mais il y a des aspects de ma vie où de temps en temps je me dis que c'est quand même ouf quoi. Tu vois, c'est comme si ça m'avait porté chance d'être une fille dès le départ. Dans un pays où, euh, c'est pas le cas. Est-ce que tu sais pourquoi ils préféraient adopter une petite fille qu'un petit garçon? Je sais pas du tout. Moi, ils m'ont, ils m'ont juste dit, on voulait vraiment une fille. Je pense qu'il y a aussi ce côté euh, challenge. De se dire, euh, on va élever une fille et ça va être une putain de badass, quoi. Quand t'élèves une fille, t'as le, le souci que il lui arrive rien de sexisme, tout ça. Mais il y a aussi le côté, j'aimerais euh, j'ai envie que ce soit une putain de femme forte plus tard là où quand t'élèves un garçon, t'as pas envie que ce soit un connard et un macho. Donc c'est pas la même chose, mais, moi je sais quand, plus tard je veux absolument une fille. En premier, enfin, d'abord. Après, euh, un garçon avec grand plaisir. Et c'est un, un challenge aussi d'élever un mec bien. De se dire, euh, moi mon fils c'est un mec bien. Y a pas, y a aucun problème, quoi. Il est... Il est carré, il a cheval surtout. Il et... <rire> est Non mais les est quoi. Je, je l'ai tenu au courant de la situation. <rire> mais euh... non, je ne sais pas du tout pourquoi, pourquoi il voulait une fille. Mais c'est vrai que quand je vois le caractère de ma mère et je vois le caractère qu'avait mon père, je me dis clairement euh... il voulait
1: une putain de badass putain. C'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant mmh. les filles et les garçons et après les femmes et les hommes
0: bah, quand j'étais petite les filles et les garçons c'était plutôt classique moi je, je me rappelle en avoir reparlé avec ma mère il y a même pas longtemps et elle me disait écoute non t'as toujours laissé le choix et tu voulais t'habiller en rose j'ai eu ma période rose après j'ai eu ma période bleue j'ai eu ma période euh, j'avais que des tresses parce qu'avec mes cheveux c'est trop chiant pour mes parents et puis d'un seul coup j'ai eu la période où j'ai demandé à mon père de me couper les cheveux comme je les ai maintenant, j'ai la tête rasée j'avais euh, 7 ans et euh, après j'ai eu ma phase de euh, les, les filles ça a les cheveux lisses et qui euh, flotte dans le vent et c'est trop cool donc j'ai eu la période de euh, défrisage et euh, plombage de cheveux absolument atroce euh, parce que c'est pas du tout la nature de mes cheveux et c'est pas grave Que être une fille c'est pas forcément avoir des beaux cheveux faire des queues de cheval et courir avec ta mèche mais <rire> j'ai eu cette période là pendant 3 ans et euh, au bout d'un moment j'ai compris que fallait que j'assume que de toute façon on s'aimait jamais comme on était que les copines qui avaient les cheveux lus ça se les frisait et moi qui avait les cheveux crépus comme pas possible, je voulais les lisser. Et je me suis dit, mais une femme, femme, ça a les cheveux comme elle a envie de les avoir, quoi. Moi, je trouve que la coiffure qui me va le mieux à l'heure actuelle, c'est celle que j'ai maintenant avec plus de cheveux, Ouais, avec zéro sur le caillou. Et après, non, mais les garçons, c'est seulement maintenant que je me demande en fait c'est quoi la relation entre homme, femme. Il y a pas pour moi, il y a pas de différence, quoi. Il y avait pas de différence. Et j'ai grandi avec le schéma inverse où c'était mon père qui était à la maison et qui m'élevait, et ma mère qui a une kill game au niveau boulot. Donc j'ai une maman en déplacement, tu sais, le fameux euh, ⁇ mon père il n'est pas là, il est en voyage d'affaires ben, ⁇ bah moi c'était ma mère. Et euh, les serviettes, les machins, c'est mon père qui me les achetait, quoi. Après, je trouve que la relation euh, homme-femme est plus compliquée que la relation fille-garçon. Quand on est petit, euh, on passe outre. Là, c'est plus compliqué. Parce que je pense qu'il y a toute la question de l'ego, très fort chez les hommes. La fierté chez les femmes, ce côté euh... ⁇ non mais je me respecte, euh... <rire> je fais pas ça ⁇ et les hommes, il y a ce côté, euh... non, mais je suis un mec, allô. Et ça, ça nique tout, quoi. Et quand on est petit, on s'en fout. C'est notre copain, quoi. On s'échange euh, les diddles et les mouchoirs.
1: <rire> surtout les diddles. Ouais, surtout les diddles. Tu te rappelles Très... des carnets, mes meilleurs amis? Ah oh, ouais, <rire> <rire> Allô, la base. <rire> euh,
0: du coup, moi, j'ai, j'ai été élevé avec le système maman qui travaille et papa à la maison qui dit papa à la maison dit cuisine donc moi ma passion première dans la vie qui est quand même la cuisine me vient de là euh, père libanais grand-mère libanaise euh, de l'autre côté grec né à Madagascar enfin je t'explique le melting pot de l'espace et euh, du coup moi j'ai toujours voulu faire de la cuisine depuis mon, mon plus jeune âge depuis que j'ai 5 ans je, je vais être chef sans euh, prendre conscience de toute la dimension euh, engagée que peut avoir euh, un parcours comme le mien dans, dans ce métier là en tant que femme d'un mètre 85 noire tête rasée lunettes, personnalité, caractère, qui a pas fait un bac pro-cuisine dès ses 12 ans, qui parle trois langues couramment, qui a vécu dans quatre pays différents, qui a un bac avec mention, qui, si elle s'était donné les moyens, aurait pu faire Sciences Po, mais elle a quand même décidé d'aller faire des oignons-grelots. C'est un métier qui est quand même super machiste Donc, en tant que femme, t'es obligée d'être féministe dans le milieu. Il n'y a pas de femme pas féministe. C'est impossible. Elles le disent peut-être pas, elles n'en ont pas conscience. Tu es le, le féminisme incarné. T'as pas besoin de dire euh, je suis féministe. C'est évident. Dans un monde de requins comme ça, de macho, qui est quand même un milieu qui est tenu par des hommes blancs, arriver en tant que camille c'est compliqué. Parce qu'après, il y a tout le. Ok, d'accord, mais pourquoi je t'appelle pas Fatou pour... Non, je comprends pas. T'es mannequin Tu fais du basket Non, connard, et toi tu fais 1m10 et c'est pas pour autant que tu fais Fort Boyard. <rire> Non mais fin tu vois on va te dire euh, ferme ta gueule quoi tu vois je vais faire réfléchir en va parler quoi bouffon euh, non c'est des choses que j'en rigole maintenant j'ai moins rigolé sur le coup c'est des choses qu'on m'a toujours dit et euh, c'est un métier en tant que femme euh, c'est pas c'est pas évident en fait c'est pas euh, évident qu'en tant que femme tu as ta place dans le métier c'est à dire que depuis la nuit des temps c'est les femmes qui font la popote à la maison et les hommes qui sont dans les cuisines qui considèrent comme des vraies cuisines et par contre en tant que femme tu viens empiéter sur le terrain des hommes, là ça va pas. Et à ce moment-là, ton seul moyen, c'est d'être meilleur que. Parce que le jour où t'es meilleur que et tu excelles, tu deviens indispensable. Et ils te disent tous, personne n'est indispensable, non, 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 non faux. Il y a des personnes qui dans ta cuisine, tu ferais tout pour les garder. Donc en tant que femme, quand t'arrives au stade où t'es indispensable et le jour où t'es pas là, en fait c'est ça, c'est le jour où t'es pas là, sont dans la merde. Que tu sois noire, que tu mesures 1 m 85, que t'as la tête rasée qui trouve que t'es un trop gros cul, que ouvres trop ta gueule ça passe au second plan. Et là, la tu niques tout dans le game. Donc moi, je m'étais mis en tête comme but d'être la meilleure. J'avais pas le choix. C'est le seul moyen pour que, limite, ma présence soit justifiée. Tu vois Mais c'est horrible d'en arriver à ce stade-là. Et je me suis dit, ok, bon, moi, je vais tout niquer dans le game, je vais exceller. Première chef femme noire, étoile au guide Michelin. Là, tu fais ce que tu veux. Et pour moi, c'est un métier qui changera quand les vieux cons crèveront et que des gens comme nous arriveront au stade des étoiles parce que nous après on est la génération qui va accepter de subir donc harcèlement violence euh, discrimination on va fermer nos gueules là dessus pour pouvoir arriver au poste haut mais on se promet que dans nos cuisines on fera pas ça et la génération d'après eux ils voudront même pas ils vont dire écoute la cuisine ça sera 35 je j'ai travaillé soit du matin soit du soir euh, clairement si tu me fais chier je porte plainte toi clairement s'il faut faire fermer ton restaurant je vais fermer ton restaurant demain j'appelle Brut pour leur dire comment ça se passe dans ta cuisine et là on arrivera à faire avancer les choses en attendant faut que les vieux ils crèvent et faut que nous et ça c'est très compliqué parce qu'on est juste la génération entre les deux. On ferme nos gueules, on dit oui chef. Mais en tant que femme c'est pas c'est pas évident que t'as ta place. Tu dois il y a toujours tu sais c'est très cucu mais c'est tu dois faire deux fois plus pour avoir la moitié de ce que eux ils ont et c'est très vrai. Jusqu'au jour où j'ai travaillé avec une chef femme dans un restaurant et là il y a tout qui change. Mais j'ai arrêté parce que je j'ai pris une autre voie qui euh, dans mon engagement personnel est complètement dans la ligne. Mais c'est vrai que je trouvais ça beau de me dire que je me battais pour une cause avant même de me battre pour, euh, pour une passion.
1: Maintenant, on va parler un petit peu de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as pris conscience de ta sexualité En prendre conscience
0: assez tôt, euh, l'expérimenter plus tard. Mais je me rappelle, la première fois que je me suis touchée, c'était, je devais avoir euh, 14 ans. Tard, j'ai l'impression que c'est tard quand même. Tu sais, de te dire à quoi ça ressemble un orgasme et tout le monde te dit, en fait, quand t'en as un, tu sais que c'est ça. Et là, j'ai dit, ah, ok, c'est bon, les gars, je suis en train le gay. Et après, j'ai une période pendant laquelle je me masturbais plus du tout pendant, je sais pas, un an, deux ans. Après, j'ai repris. Et après, c'est par phase. Je fonctionne vachement dans l'excès. Soit c'est, je vais me toucher à fond pendant une semaine et je vais faire que ça. Et d'un seul coup, pendant un mois, presque rien. C'est horrible. Je fonctionne dans l'excès, mais pour tout. Pour la bouffe, pour ça. Pour, tu sais, je vais abuser du même plat au restaurant pendant une semaine jusqu'à en être dégoûté. Et après, je vais arrêter. Avec la masturbation, c'est pareil et le porno aussi ça c'est un truc j'en discutais bah, c'était quand hier avec, euh, avec une nana et euh, c'était la question du porno féministe et en fait je lui ai dit pour moi le porno féministe t'as pas besoin d'aller sur un site de porno féministe moi par exemple je suis fan des pornos amateurs j'aime pas les pornos euh, genre grandes chaîne vixen et tout euh, je sais pas alors ça complexe tout le monde ça fait flipper les bites de 30 cm et demi là, tu sens dans la glotte je vois pas comment être <rire> le truc ça ressort par les deux oreilles enfin c'est un scandale et euh, du coup le porno amateur le porno amateur j'aime bien je trouve qu'il y a une certaine forme de féminisme dans le sens où la femme est... elle est pas juste là pour recueillir le sperme il y a vraiment un jeu de de séduction de moi je vais dominer mais dans deux minutes ça peut être l'inverse et ça c'est super bien parce que dans les, dans les autres films euh... je veux dire euh, porno traditionnel c'est vraiment euh... la femme est soumise 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 et il y a jamais de on inverse jamais le rôle donc pour moi le porno amateur, c'est une sorte de porno féministe. Et j'aime bien. Parce que le problème avec le porno vraiment qualifié de féministe, c'est qu'il est payant. Et à l'heure actuelle, les gens, ils ont pas envie de payer pour des films de cul. En fait, le problème, c'est qu'on a encore besoin de faire du porno féministe. C'est, On devrait juste faire du porno et pas... Euh... C'est-à-dire que le porno, par définition, est sexiste. Si on a besoin de faire du porno féministe. Et il est là le problème. Donc le jour où les films qui sont sur des pornos féministes seront sur des sites genre x -vidéo, YouTube, you porn, tout ça... Bah là, on sera bien. Du coup, c'est avec le porno que t'as fait, ton éducation sexuelle Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai fait mon éducation sexuelle en posant des questions, en en discutant avec des amis, en allant voir sur Internet, avec le dico des filles, et c'est à peu près tout. Pour le coup, moi, je trouve que j'ai énormément de chance. Parce que j'ai toujours eu... J'ai eu des copines qui ont fait tout ce que moi j'ai fait, mais super tôt, donc je pouvais être briefée, et j'ai eu des parents, moi, qui m'ont parlé sans aucun problème, quoi. C'est surtout le fait que je me suis toujours dit, même si tu poses pas les questions, si jamais un jour tu dois la poser, tu peux. Non, pas avec le porno, du tout. Le porno, en fait, pour moi, c'est pas un outil éducatif. C'est un moment de plaisir, au même titre que euh, faire de la cuisine ou aller faire du shopping, quoi.
1: Oui, mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui se servent du porno comme support éducatif. Ouais, parce que l'éducation fait
0: pas son taf. Et le porno, c'est gratuit et en deux minutes on y est. Le jour où on aura des cours d'SVT euh, dignes de ce nom... Euh, il y aura plus de problème et les, les jeunes n'iront plus faire leur éducation sexuelle sur euh, sur les porn. Le, le petit briefing qu'ils nous font euh, avant juste avant de rentrer en sixième sur les règles, où en fait on t'explique tout, ce dont tu te fous, mais complet Oui, tous les 28 jours, il se passe tous les 28 jours, et puis il y a tes hormones, et puis on n'a a rien à savoir, on veut juste comprendre, on veut juste savoir qu'en fait, le moment où ça va faire mal, faut pas que tu paniques, que tu as l'impression que tu vas crever, euh, voilà, que ça a cette couleur-là, cet aspect-là, cette odeur-là, parce qu'après on se retrouve avec... Euh, des nanas qui sont persuadées qu'elles ont un problème parce que en fait c'est pas bleu et puis c'est pas transparent et puis ça sent pas la rose comme à la pub il est là le le vrai problème et c'est pour ça que les jeunes vont sur le porno parce qu'ils voient ce dont ils ont envie de voir sauf que sur le porno les meufs elles ont des chats euh, je sais même pas comment elles font pour avoir des chats comme ça les mecs ils ont des bites à quelle heure euh... et puis les mecs ils complexes après parce qu'ils sont persuadés que s'ils ont pas un tube télescopique de 30 cm euh, bah ils ont un petit zizi alors que je sais pas, une bite de 13 cm, ça, si tu t'en sers bien, ça fait kiffer, quoi. Et une bite de 30 cm aux dernières nouvelles, ça fait mal. <rire> non, mais c'est vrai, moi ça j'ai pas... pas les grosses bites, hein. Je désolée, <rire> ai Je pense vraiment que si on arrive à décomplexer, à informer, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'information énorme. Et après, il y a tout un tas de complexes qui se développent après. Et puis pourquoi elle, elle a eu un orgasme en 30 secondes à ah, allô, elle a simulé, chérie. Et on va se référer à ça pour se comparer, alors que euh, c'est nous c'est nous la norme le porno c'est pour se divertir c'est pas éducatif pour toi c'était quoi faire l'amour c'était se faire du bien à deux prendre du plaisir mais c'était surtout moi je pense que à ton plaisir et toi tu penses que à mon plaisir et dans ce cas là on va s'en sortir
1: et qu'est-ce que tu fantasmais de ta première fois
0: honnêtement je fantasmais rien du tout tu l'attendais ou pas pas du tout, moi je l'ai fait tard, hein. j'ai fait ma première fois j'avais 18 ans enfin tard, je compare toujours par rapport à mes copines quoi non, mais ma Rami a fait sa première fois à 13 ans. Et après ça s'enchaînait quoi. Elle a, a déroulé le câble. Et... et moi j'ai fait ma première fois à 18 ans et j'attendais, j'attendais rien. Parce que je me suis dit, je vois à quel point tu peux être déçu et à quel point on sacralise la première fois alors que je connais personne qui a pris un pied d'enfer sa première fois. En fait, si, je m'attendais au pire. Et j'ai eu raison. Le truc super douloureux quoi, c'est la mort. Ouais, c'était comment Ah, c'est horrible. Pourtant, je l'ai fait avec quelqu'un avec qui j'étais super bien. J'avais 18 ans, et il en avait 28. Et euh, super douloureux, quoi. Et pourtant, quand je dis j'étais détendue, c'est que j'étais détendue. Hein. Mais j'ai fait, en fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Euh, donc, j'appelle ma meilleure amie. Elle me dit, il y a trois positions à surtout pas faire. Le vrai, tu oublies. La position où tu montes sur lui, tu oublies. Et le plan... Mais je ne même pas là à d'écrire. Tu sais, quand tu es allongé sur le dos, genre, tu te mets en mode perpendiculaire avec tes jambes. et mecs, genre, il est... Euh, ouais, ouais, ouais. Tu vois elle me dit, Ça, tu fais pas. Moi j'ai fait les trois, j'ai pas eu de missionnaire sympa, je me suis trop déterré et j'ai compris, bah, j'ai douillé, marasse, donc non, j'ai trop voulu faire la ouf, parce que j'étais dans le moment, t'es là, testé plein un truc, j'ai eu super mal, mais j'ai pas ressenti ce, ok bon bah c'est fait, non j'ai pas un bon souvenir, après j'ai juste le bon souvenir de l'avoir fait avec quelqu'un de bienveillant, en fait c'est tout ce qui importe. Est-ce que t'en as parlé à tes amis ou ta famille Oui bah il y a eu le briefing à peine sorti, euh, à peine la culotte remontée. Allô les meufs, c'est cams. <rire> Vidéoconférence, demain 10h. <rire> Because I'm not a virgin
1: anymore.
0: <rire> ça c'est bien évidemment la base. Avec tous les détails, toutes les peaux qui font. Putain, je t'avais dit de pas faire ça, t'abuses. Voilà. Et bizarrement, je l'ai pas dit à ma mère. Mais elle m'en veut encore. Est-ce que ça a changé l'image que t'avais de toi-même ou pas du tout moi, je pense que ça reste un autre, enfin, ma sexualité reste un symbole de, de ma féminité qui est quand même assez important. Sinon, ça a changé, euh, à part ça, honnêtement pas grand-chose aussi, ma perception de, de ce qu'était qu le sexe. Même si pas tu t'as et je m'attendais à rien de ma première fois, tu te dis quand même, bon, euh, à quoi ça va ressembler, cette histoire En fait, quand tu commences à coucher, ou bon, régulièrement avec quelqu'un, tu te rends pas forcément tout de suite compte des couacs. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce, ce tabou du... Euh, tout le monde te dit « mais c'est trop bien le cul nan », nan. et quand c'est pas ton cas, il y a une première phase où tu te dis « ouais, non mais c'est bon, enfin c'était juste cette fois-ci, ça va aller ». Et puis après, il y a le « ok, tu te rends compte que ça va pas ». Après, il y a le Est « est-ce que j'en parle Est-ce que je suis normale ?» Et t'en parles pas vraiment. J'ai toujours eu des règles super douloureuses. Et euh... au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que t'arrives pas à vivre ta sexualité pleinement, et que ça pose problème, parce que c'est le but du cul de prendre son pied, et c'est pas censé être quelque chose de douloureux. Donc je suis rentrée dans une phase d'examen de, euh, pour détecter l'endométriose, qui a été positif à la fin et c'est super dur émotionnellement. Et à ce moment-là, moi j'ai développé un espèce de blocage, qui fait que j'arrivais plus à coucher avec lui, et j'arrivais plus à envisager le sexe comme quelque chose de sympa. C'était plus une corvée euh, qu'autre chose. Et je me rends compte seulement maintenant à quel point j'en ai pas parlé. Moi qui suis quelqu'un, qui extériorise énormément... Et même au sein de ma relation, j'ai pas réussi à évoquer ça. Donc d'un côté, ça a été tragique, parce qu'on l'a super mal vécu aussi bien lui que moi, mais d'un autre côté, ça m'a pris énormément à m'écouter, à pas me forcer. Et surtout, à se dire le but final, ça va être le même, on va prendre du plaisir, mais il y a tellement différents moyens d'y arriver, et c'est pas quelque chose qui doit forcément se faire vite, et il n'y a pas forcément de pénétration, et que de toute façon, tu vas juste me faire prendre mon pied en me faisant accueillir pendant une demi-heure, et ça, ça sera couché. C'est aussi une définition de coucher. Donc ça m'a ouvert un peu toutes ces, ces portes-là. Et après ça, j'ai eu cette période de couche sans moi, zéro, où j'étais là, je suis incapable de coucher avec un mec, je suis incapable de ressentir du désir, du... de l'envie, de l'excitation, c'était vraiment pas possible, jusqu'au moment où j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Pourtant c'était coup d'un soir et ça s'est tellement bien passé, que ça, ça a redébloqué le... J'avais besoin, je pense, de me taper quelqu'un, et de me rendre compte que je peux prendre mon pied, pour que ça aille mieux. Et du coup là, ça va mieux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton endométriose Alors, l'endométriose, le problème avec cette maladie, c'est qu'on sait pas d'où elle vient, et on n'a pas de traitement. J'avais fait un post là-dessus où je disais euh, Vous avez envoyé des bonhommes sur la Lune, et vous allez me faire croire que vous n'avez pas trouvé de, de traitement contre l'endométriose. Et c'est plutôt représentatif parce qu'on arrive à faire des exploits de malades, et cette maladie qui touche de plus en plus de femmes, il ne se passe rien du tout. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est. Euh, avant d'arriver au stade où ils te disent ça peut être ça, il peut se passer des années. C'est-à-dire que t'as tous les symptômes, ou les symptômes vraiment enfin, les plus flagrants. C'est-à-dire que moi j'avais des ovaires. Quand je vous dis que j'avais des règles douloureuses, c'est que elles duraient 8 à 10 jours. Tu peux pas garder un tampon euh, maxi plus d'une heure parce qu'il est plein. Tu te demandes d'où vient tout sang, et des douleurs. Je ratais euh, 5 jours de cours par mois, ou de taf, ou de quoi que ce soit, parce que c'était même pas envisageable. Donc tu toute ta vie tourne autour de ça. La, la panique de se dire, si j'ai mon bac à ce moment-là, je fais comment Tu vomis tu fais des malaises, et surtout, tu te vides de ton sang. T'as mal au dos, t'as mal partout, tu, t'as, mal au crâne. C'est pas juste, euh, une douleur. Je fais la différence. Il y a certaines femmes, t'as mal le premier jour, t'as mal le deuxième jour, ok, l'endométriose, c'est, c'est bien plus hard que ça. Et justement, t'as des rapports sexuels souvent qui sont très douloureux. Et donc, euh, au bout d'un moment, euh, quand ça fait un an que tu vas voir ton médecin tous les mois pour te demander un arrêt de cinq jours, tu commences à te renseigner, et puis tu regardes sur internet, et on parle d'endométriose, mais bon, sans plus. Tu sais, on a l'impression que c'est une maladie qui est... Hey « Hey 2019, endométriose !» Et qu'avant ça, il se passait rien du tout Ils disent « Oui, endométriose !» Et tu rentres en fait dans un parcours d'examen qui est... Euh, tu tapes les frottis, je sais pas combien, les irm pelviens, les nanins, les trucs. Enfin, moi, je trouve ça traumatisant. Même si c'est bien fait, ça reste... Enfin, euh, c'est pas, pas normal qu'on ait trifouillé partout pour aller voir euh, si ça se passe, si ça va, si ça va pas. Et au bout d'un moment, on dit bon, « En fait, euh, c'est ça. » Et tu ressors de là, et tu le dis « Mais... » Et on fait comment et en fait, le seul traitement qu'il trouve à te donner, c'est la pilule en continu. Parce que, le seul moyen pour que t'aies plus ça, c'est souvent d'arrêter tes règles. Et à l'heure actuelle, à 20 ans, tu vas pas faire une ligature de trompe, tu vas pas, ça va pas. Jamais de la vie. Donc il donne la puge en continu, qui a des effets, par exemple sur moi, nocifs. C'est aussi, faut qu'on en parle. Parce que, moi, je vois la différence quand ma mère, pour elle, la, la pilule ça a été un truc, mais, révolutionnaire. C'était super bien. Au niveau de l'émancipation de la femme, c'était, elle me dit, tu te rends pas compte, euh, ce que c'était la pilule. J'ai dit, mais, je continue à le penser. Mais j'essaie juste de t'expliquer, que, on la supporte pas forcément toujours, et que moi, j'avais une baisse de libido. C'est même pas que j'avais une baisse de libido, c'est que, <rire> c'est pas passait plus rien. <rire> c'est, non mais, sécheresse vaginale, à souhait. À souhait, hein. Et en plus de ça, enfin, humeur, non, c'était, c'était vraiment, je la supportais vraiment pas. Sauf que tu peux pas, à ce moment-là, arrêter la pilule. Alors, soit c'est opérable, et on t'opère. Et c'est pas non plus dit que ça aille mieux. Après, est-ce que tu sais en quoi elle consiste l'opération Alors ça dépend, il y a des femmes, où ça va être des ablations, et il y a des femmes où c'est tout simplement venir nettoyer toutes les petites cicatrices que ça a laissées. Parce qu'en fait, l'endométriose, c'est ton endomètre qui va en fait se placer à des endroits où il, il doit pas se placer. Donc euh, tu, il y a certaines femmes qui vont avoir de l'endométriose au niveau des intestins, au niveau du côlon, à l'extérieur de l'utérus, donc dans le ventre, au niveau de la vessie, il y a même certaines femmes qui vont retrouver de l'endométriose dans les yeux, et donc au moment où t'as tes règles tout ton tissu coule et ben ça fait la même chose mais partout ailleurs donc tu te retrouves avec ton système interne qui essaye de se battre pour ça et on se retrouve avec tout un tas de petites cicatrices blanchâtres un peu partout donc il y a des femmes qui ont été détectées d'endométriques super tard qui ont été opérées et elles étaient pleines partout de. tu voyais même plus euh, l'espace entre euh, sa vessie son utérus son... parce qu'il y, y en avait partout enfin c'est un bordel et il y a des femmes justement qui ont dans les yeux et qui pendant juste la période de leurs euh, règles perdent un peu le sens de la vue c'est absolument atroce. Et on n'en parle pas. Et surtout, il n'y a pas de traitement pour ça. Donc tu trouves euh, X et Y moyen. Mais moi bizarrement, je prenais la pilule en continu. Et j'ai arrêté la pilule. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un moment où je la supportais plus. J'ai arrêté complètement la pilule. Et ça va mieux depuis. J'ai l'impression de plus rien avoir. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a deux cas. Il y a soit mes cas où d'un seul coup, limite, ça disparaît. Et il y a des femmes où c'est euh, la mort. Mais c'est bien parce que maintenant, ça commence à être reconnu. Et on, du coup, on te fait plus chier quand t'es pas là 5 cinq, euh, cinq jours par mois, quoi. Et moi, je pense même que t'as pas besoin d'avoir de l'endométriose pour, si tu veux, prendre un jour, quand t'es en train de saigner ta race et que t'en peux plus, ne pas aller au travail. Personne ne doit avoir le droit de te dire quelque chose par rapport à ça. Il
1: y a des pays où on peut, qui offrent des congés aux femmes pour leurs règles. Mais je trouve ça super bien, la France, où
0: vous branlez quoi, quoi Donc il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là. Moi, ça me, ça me révolte. Parce qu'après, moi, je me retrouve avec des filles de 12 ans qui me disent « je comprends pas, mes règles, elles sont pas normales ». À la télé, ils nous mettent des nanas euh, qui vivent leurs règles pimpantes avec la robe à paillettes. Euh, et ce soir, je peux me coller dans la sincère parce que je ne sens pas un mauvais de la chatte avec ma serviette qui sent l'aloe vera. Et oui, ça a une couleur marronasse un peu dégueu. Et oui, euh, ça sent super fort. Et oui, euh, écoute, il euh, y a une espèce de glaire euh, chelou. Euh. <rire> C'est pas un liquide bleu transparent sympatoche euh. Mais c'est naturel, c'est normal, y a rien de... et je vois pas pourquoi on essaye d'embellir ça comme si c'était quelque chose de moche, comme si c'était quelque chose de malsain. il a rien qui m'énerve plus que quand on dit protection hygiénique. Comme si ça relevait de l'hygiène. Moi je préfère dire soit protection périodique, soit protection féminine. Mais pas hygiénique, parce que automatiquement dans la tête de certaines femmes, ça, ça finit par hygiène égale quand c'est pas propre, règle égale quelque chose de sale. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à tous ces mots-là qu'on utilise, et surtout rendre gratuit quoi et pas gratuit avec de la merde dedans s'il vous plaît, gratuit euh, coton bio, pas euh, récolté par euh, des petites filles, des petits garçons mineurs euh, qui sont en train de crever en faisant ça. Un truc un peu réfléchi quoi. enfin bref, je dis ça, j'ai rien. Ça me gave. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui Est-ce que tu l'aimes bien sûr, je le kiffe je le kiffe ma race mon corps. Je le je le kiffe parce qu'en fait, je me laisse pas le choix. Faut pas se laisser le choix, ton corps, il est comme il est. Et à partir de ce moment-là, bah c'est très simple. Pour tout le monde t'as compris ça, ça va. Mais oui, moi, je kiffe mon corps, bien sûr. Et pourtant, en ce moment, j'ai pris du poids. Il y a une époque où j'étais vraiment super mince, euh, ce qu'on considère comme une taille mannequin. Je, vous me voyez pas, mais je mets des guillemets. Mais euh, je le kiffe de ouf. Moi, j'aime bien mon corps. Je, je correspond à la définition de, de moi-même. Et pourtant, j'ai de la cellulite, j'ai des vergetures. Euh, mais je suis bien. Non, Je suis super bien dans mon corps. Je m'habille comme je veux. C'est ça, être bien dans son corps. c'est Je m'habille comme je veux, quand je veux. Donc ouais, c'est mon gars sur euh, mon corps. Est-ce que tu te montres nue, facilement Moi, ouais. je suis tout le temps à poil. Moi, si je pouvais être 10 je pense que je serais nudiste. <rire> Moi, pareil. Mais vraiment. Hein, je... Ma mère, elle me dit, mais habite-toi, mets une culotte, fais quelque chose. Je suis là-bas. dernière nouvelle, on a tous la même chose. Entre... <rire> je suis tout le temps toute nue. Je suis tout le temps toute nue. J'adore ça. C'est quoi que tu préfères chez toi Tellement de choses. Et c'est surtout, ce que je préfère, c'est me rendre compte qu'aujourd'hui, quand tu me poses la question, j'arrive à te dire tout. Tu vois, souvent les gens, ils vont être gênés. Mais non, mais... tu vois. Non, mais ils vont, être gênés. ils vont se dire, OK, donc là, il faut que je dise trois trucs max. Euh, si je dis que c'est le physique, ça va pas. Du coup, je vais dire, euh, mon intelligence, mon sens de l'humour. Et, mais en fait, moi, j'aime le pack Camille, qui va être, de temps en temps, super chiant à souhait. Euh... La nana super gentille comme la nana, et puis avec plein aussi de points négatifs qui ne me gênent absolument pas et qui font à l'heure actuelle que je suis qui je suis. Moi j'aime tout. Parce qu'à partir du moment où tu enlèves un truc, c'est plus moi. Tu vois, t'enlèves le haut de la Tour Eiffel, parce bah que c'est plus la Tour Eiffel, la dernière nouvelle. Et pourtant, le haut de la Tour Eiffel, il sert à rien. <rire> non, j'aime tout moi, maintenant les filles. Hein. Mais maintenant, je, je, je te le dis et je te le dis sincèrement. Tu m'aurais posé la question il y a un an, je pense que je t'aurais dit la même chose parce que c'est la classe d'arriver dire. Mais d'arriver à le dire en le pensant, c'est encore mieux. Non, moi, je kiffe tout.
1: Des cinq sens, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité pour toi Ils le sont tous.
0: Tu peux être excité par une odeur. C'est euh, le regard qui est super important. Le toucher. Euh, le goût. Et le dernier, c'est l'ouïe. Parce qu'il n'y a rien de plus kiffant que d'entendre quelqu'un euh, gémir ou kiffer, euh, prendre son pied. Et tout ça fait que les cinq sens sont importants. Et des orgasmes, en as souvent Orgasme toute seule ou orgasme à deux Bah, à deux. Bah, honnêtement, là, je te dis, je suis restée avec un, un mec pendant un an et demi, et quand tu réfléchis, j'ai pas eu d'orgasme... Enfin, à chaque fois, il n'y a pas eu un rapport, un orgasme obligatoirement. Mais, je vois pas en quoi c'est un problème. Il y a cette pression de un rapport est réussi s'il si y a eu un orgasme. Alors que, je pense que si on réfléchit toutes, j'ai eu des rapports où j'ai pas eu d'orgasme où j'ai pris quatre fois plus mon pied qu'un rapport où j'ai eu un orgasme, par exemple après c'est à moi de faire en sorte que si c'est quelque chose qui me gêne ça se discute ça se travaille et après j'ai parlé de ça c'est plus d'un point de vue hétéro mais il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas par exemple toucher leurs copines en même temps qu'ils parce qu'ils ont l'impression que du coup c'est pas eux qui l'ont donné un orgasme étonné que c'est pas avec leur bite et même nous nous toucher pendant un rapport à deux c'est pas y a pas en fait il y a pas de y a pas un cahier des charges de comment ça se passe quand tu couches ou où pour avoir un orgasme il faut faire ci ou il faut faire ça tous les moyens
1: sont bons pour avoir un orgasme à partir de ce moment là on fonce c'est ce qu'on disait à l'heure par rapport à l'ego les mecs euh, tu te touches pendant qu'ils sont en train de te prendre ils
0: que c'est invariant. Et... ouais c'est ça
1: alors que je sais pas le truc c'est une équipe genre on une est but. là de foot quoi genre on est euh... là pour mettre un but <rire> on, est là pour... non, on est là pour
0: mettre un putain de but que ça soit euh, Mathieu Dicharro euh, <rire> Mbappé ou Grisou <rire> L'important c'est qu'à la fin, à la fin, ça a gagné la Coupe du Monde quoi. C'est exactement la même chose. L'orgasme c'est la Coupe du Monde. Donc, si on, même si on, on la gagne pas, c'est pas grave, on a participé. <rire> T'as déjà simulé Oui. Mmh. Bien sûr, tout le monde a simulé, on va pas se mentir. Il y a juste celle qui se l'avoue ou qui l'avoue et les autres qui ne l'avouent pas. Après, encore une fois, la simulation c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je pense que pousser à l'extrême, comme toute chose, c'est là que ça devient dangereux. Simuler un petit peu pour encourager, je vois pas en quoi il y a de mal à faire ça. Simuler tout le temps, là, ça devient problématique. Surtout si l'autre en face n'est pas au courant. Moi, j'ai jamais simulé euh, à crier comme une folle alors que je sentais J'ai aucun complexe ou aucune gêne à ne dégager aucune émotion si je kiffe pas, quoi.
1: Est-ce que t'as besoin d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles Non.
0: Je pense que un coup d'un soir peut te faire l'amour et ton mari peut te baiser. Alors, après, un rapport sexuel peut être bien plus intense... Bien plus il si y a ce côté amoureux où vraiment ça va être vécu comme une expérience. Il n'y a pas besoin d'être amoureuse pour, pour faire l'amour. C'est quoi la différence que tu fais entre faire l'amour et baiser L'intention. Faire l'amour, c'est peut-être beaucoup plus du spirituel. De l'émotionnel, du regard. Baiser, c'est de la baise, c'est physique. Mais on peut passer de la baise à faire l'amour en une fraction de seconde. Est-ce que tu tombes facilement amoureuse Non. Parce que... Je, je pense que je suis compliquée moi comme, euh, comme femme. J'ai besoin d'un vrai acolyte qui soit capable de m'accepter dans tout ce que je suis. Faut, faut m'assumer, tu vois, Camille. Faut toujours, faut assumer tout ce qui va avec quoi. J'ai une grande gueule, mon caractère, ma personnalité, mon parcours. Euh, je suis très, je suis entière. Ça plaît pas forcément. J'ai beaucoup de caractère. Je suis très déterminée. Moi, j'ai pas le time quoi. Et ça, souvent, ça effraie. Donc il y en a assez. Ça, ça les fait kiffer à mort et il y en a euh, ici dessus quoi tu sais je me suis déjà pris le non mais toi t'as trop de couilles ou toi tu t'es trop une femme euh, tu vois comme s'il y avait différents degrés de femmes tu vois une... comme si une femme féministe euh, ça faisait peur au mecs quoi et qu'une femme féministe ça va avec un type de mec euh, en particulier donc euh, non j'aimerais t... bien moi tomber plus facilement amoureuse me laisser plus aller vivre des histoires folles est-ce que quand t'es amoureuse mm -hmm. tu penses que tu peux avoir envie d'autres personnes mais bien sûr <rire> mais oui alors un truc non mais alors ça c'est un truc j'avais fait un post là-dessus et je disais euh, je t'ai trompé tellement de fois dans ma tête tu sais que tu peux même être en couple avec quelqu'un être amoureuse de cette personne-là et te toucher et penser à quelqu'un d'autre je vois pas de problème à ça il y a même des couples qui arrivent à être ensemble amoureux et quand même accepter que l'autre euh, couche ou tu vois il y a cette espèce de contrat inter-couple euh, tant que tu me le dis tant que mais moi je trouve que ça c'est trop beau arriver à comprendre, accepter aussi cette partie de, écoute juste ce soir j'ai besoin d'aller voir ailleurs quoi, mais je t'aime de tout mon corps, et cœur et corps, et j'adore coucher avec toi, mais juste comprends aussi que j'ai besoin d'aller ailleurs, donc euh, bien sûr, euh, pour ça quelqu'un d'autre être en couple. Donc la
1: monogamie c'est pas important pour toi
0: Non, après il euh, différentes échelles quoi. <rire> c'est quoi les échelles bah C'est quoi les échelles le... Tant que ça reste dans le consentement et dans le respect. Et, <rire> et dès qu'on ne touche pas à tout ce qui est euh, mariage forcé de mineurs, oui bien sûr. Tu <rire> euh, vois, surtout avec 20 euh, femmes, euh, non, clairement non. Est-ce que t'as des couples qui te servent de modèle Bah mon père et ma mère. Plutôt badass. Après moi j'ai perdu mon père il y a 6 ans. mais quand je les voyais ensemble, c'était vraiment euh, jamais de disputes que des discussions. Jamais de confrontation que des débats. Et puis moi ce côté... Euh, Papa maison et maman travail, je trouve ça tellement cool. Parce qu'en plus, euh, il est assuré de ouf. Hein. Et ma mère, c'était une putain de machine, de gars, au travail. D'où l'importance euh, de former les hommes à tout ce qui est éducation sexuelle. Par exemple, tu vois, ça leur est foutu mal si quand t'as tes premières règles, ton père, il est pas capable de t'expliquer. Tu sais, le fameux « Appelle maman ». Allô, les gars. T'as peut-être déjà répondu, mais pour toi, c'est quoi l'amour Vous avez quatre heures. Euh, non, pour moi, l'amour, c'est... Ça dépend du jour où tu vas me poser la question, ça dépend avec qui. Ça dépend si c'est l'amour envers moi, c'est l'amour envers les autres, si c'est l'amour amical, c'est l'amour famille. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est quelque chose de beau. Et je trouve que ce qui est joli dans l'amour, c'est qu'on n'arrive pas à le définir. C'est comme l'orgasme, tu sais quand tu le ressens. Ouais, exactement. C'est trop hype pour qu'on puisse mettre des mots dessus, quoi.
1: <rire> c'est la question de la fin. Mm -hmm. euh, pourquoi tu as voulu venir nous parler Qu'est-ce qui était important pour toi
0: Avant tout, je suis venue vous parler pour moi. Parce que je, je sais pas, j'ai senti un espèce de côté super bienveillant, auquel vous tenez énormément et auquel moi aussi je tiens. Et puis ce côté aussi, on est des gens tout à fait normaux. Euh, c'est, tu vois, c'est deux nanas qui ont aussi un taf, qui, tu vois, et qui juste prennent énormément de temps pour, pour des choses qui leur tiennent à cœur. Et puis j'avais besoin aussi de sortir de ce côté, euh, interview médiatique, qu'elle je suis confrontée en ce moment. Quelque chose de très calculé, de très, euh, mise en scène. Et c'est quelque chose que j'aime pas moi qui suis très nature très cash très... donc j'avais besoin de ça et après pour vous et pour les gens en général qui vont m'écouter c'est aussi de se rendre compte que euh, bah, je suis tout à fait normale et peut-être en apprendre plus et puis j'adorais votre concept et puis euh, vos deux couleurs du compte Insta c'est mes deux couleurs préférées donc clairement meilleure <rire> raison euh, de venir ici best reason
1: ever That, je suis venue parce que j'aime le jaune et le rouge
0: Ah <rire> mais voilà j'aimais bien et puis le, le concept ouais vraiment le, le concept podcast on, on est comme à la maison euh, ça met les gens vachement en conscience et c'est là que as des vrais résultats
1: avec des pâtes à la truffe en plus et du vin pour ne pas rater le prochain épisode d'entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur instagram facebook et twitter à entre nos lèvres ou sur notre site internet entre nos lèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin debauer Allez, à dans 15 jours